0: ఆంధ్ర సారస్వతాకాశంలో ధృవతార సంస్కృతాంధ్ర కవితాలోకంలో అస్తమయం ఎరుగని సూర్యుడు పలు సాహితీ ప్రక్రియల్లో అనేక గ్రంథాలు రచించి ప్రతి ప్రక్రియలోనూ తన ప్రత్యేకతని చాటి చెప్పిన ఇరవైవ శతాబ్దపు కవి చక్రవర్తి దేశం మహాకవి కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఇరవై ఒకటవ భాగం గత ఇరవై వారాల్లో విశ్వనాథ గారి గురించి ఆయన సాహిత్య గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ముఖ్యంగా గత రెండు వారాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసుకున్న ఆత్మకథలోని విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఇరవై ఒకటవ వారం విశ్వనాథ గారు వ్రాసుకున్న డైరీలలోని విశేషాలు అలాగే ఆయనకి జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఆ పురస్కారాన్ని అందుకున్న సందర్భంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమగ్రమైన ఉపన్యాసంలోని ముఖ్యమైన విశేషాలు ఆ రెండు అంశాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం విశ్వనాథ గారి డైరీలు ఎక్కడ లభ్యమవుతాయంటే ఒకే ఒక పుస్తకంలో లభ్యమవుతాయండి అది విశ్వనాథ వాంగ్మయ జీవిత విశేష సంచిక అని విశ్వనాథ గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో డెబ్బై చనిపోతే పంతొమ్మిది మొదట్లో విశ్వనాథ వాంగ్మయ జీవిత విశేష సంచక అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని నాలుగు వందల యాభై పేజీల పుస్తకాన్ని వరంగల్ లోని ప్రియులు కొంతమంది పబ్లిష్ చేశారు ఆ పుస్తకంలో విశ్వనాథ గారి డైలీ డైరీలలోని పేజీలు యథాతథంగా దాదాపు వంద పేజీల వరకు ఇచ్చారండి అందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఈ విశ్వనాథ గారు వ్రాసుకున్నటువంటి డైరీలలో కొన్ని గమనించిన అంశాలు ఏమిటంటే ఆయన మొట్టమొదటిగా వ్రాసినటువంటి డైరీ పంతొమ్మిది ఒక పేజీలో రెండు పేజీలో కనిపించినాయి పరిశోధకులకి ఆ తర్వాత దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు డైరీలు డైరీలు ఏమీ లేవు పంతొమ్మిది కొద్ది పేజీలు కనిపించినాయి పంతొమ్మిది లేదు పంతొమ్మిది నుంచి డెబ్బై వరకు అంటే ఆ పాతిక సంవత్సరాలు ఆయన మరణించడానికి కొద్ది వారాలు ముందు ముందు వరకు కూడా విశ్వనాథ వారు డైరీ రాసుకున్నారు ఇందులో గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి నలభై తొమ్మిది వరకు అంటే ఆయన పడినటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు జీవితంలో కష్టాలు పడినటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో ఆయన గురించి ఆయన ఏమనుకున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి మనకి అవకాశం లేదు ఈ డైరీల ద్వారా ఇక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఆరు అంటే ఆయనకి అది స్వర్ణయుగం విశ్వనాథ వారి సారస్వత జీవితానికి స్వర్ణయుగం సన్మానాలు సత్కారాలు పారితోషికాలు బిరుదులు జ్ఞాపికలు శిష్యులు వెల్లువెత్తిన సంవత్సరాలు ఆ చిట్ట చివరి పాతిక సంవత్సరాలు ఆ పాతిక సంవత్సరాల్లో ఆయన జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలని డైరీల్లో పొందుపరిచారు ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఈ డైరీల్లో ఆయన ఎక్కడా కూడా ఒకరి గురించిన అభిప్రాయాలు కానీ పలానా కలుసుకున్నాను పలానా ఇలా మాట్లాడారు నేను ఇలా మాట్లాడాను వాళ్ళు వాళ్ళు ఇలాంటివి ఎక్కడా రాయలేదు ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఆయన డబ్బులు గురించి రాశారు అంటే వచ్చినటువంటి పారితోషికాలు పెట్టినటువంటి ఖర్చులు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్లారు ఎవరెవరిని కలుసుకున్నారు అలాంటివి రాశారు అలాగే ఎప్పుడు ఏ పుస్తకం రాశారు అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఈ డైరీల్లోనూ ఆయన మనోభావాలకి భావోద్వేగాలకి మాత్రం ఎక్కువగా ఈ డైరీల్లో ఆయన స్థానం కల్పించలేదు ఒక రకంగా చూస్తే కేవలం జమా ఖర్చులేమో అనిపిస్తుంది కానీ విశ్వనాథ వారి డైరీలు చూస్తుంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆ చిట్ట పాతిక సంవత్సరాలు ఆయన జీవితంలో సంభవించినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఆయనకి లభించినటువంటి సత్కారాలు ఆయన పర్యటించినటువంటి ప్రదేశాలు వీటి గురించి మనకి చాలా విశేషాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఈయన ఈ డైరీలలో వ్రాసుకున్నటువంటి పద్ధతి ప్రకారం ఆయన పర్యటించినటువంటి ప్రదేశాలు గ్రామాలు పట్టణాలు అలాగే భారతదేశంలోని ఇతర పట్టణాలు అవన్నీ చూస్తుంటే అసలు ఈయన ఉద్యోగానికి ఎలా వెళ్లేవారా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక శని ఆదివారాల్లోనే బహుశా శని ఆదివారాలు వెళ్లేవారు అనుకుంటాను శుక్రవారం రాత్రి ప్రారంభిస్తే సోమవారం ఉదయ వరకు దాదాపు ఐదు ఆరు సభల్లో మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ డైరీల్లో ఆయన వ్రాసుకున్నటువంటి క్రమ ప్రకారం విశాఖపట్నం వెళ్లడం అక్కడి నుంచి కాకినాడ అక్కడి నుంచి సామర్లకోట అక్కడి నుంచి తడుకు అక్కడి నుంచి విజయవాడ ఇలాగా పర్యటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక కవి సారస్వత ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడానికి ఇన్ని ఊళ్లలో పర్యటించడం అనేది అది విశ్వనాథ మాత్రమే చెల్లిద్ది అనుకోవచ్చు పైగా ఒక సంవత్సరం అయితే ముప్పై నలభై సంవత్సరాల పాటు అలాగా ఆయన వైభవం కొనసాగింది ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ డైరీల్లో చదువుతుంటే విశ్వనాథ వారి జీవితంలోని మిత్రులు చాలా మంది పేర్లు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఆ మిత్రుల గురించి రాసుకున్నారు ఎప్పుడిప్పుడు ఎవరెవరిని కలుసుకున్నాము అనేది బెల్లంకొండ రాఘవరావు కొడాలి ఆంజనేయుల గారు ధూళిపాడ శ్రీరామ్మూర్తి తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు చురుకుపల్లి జమదగ్ని శర్మ పోణంగి శ్రీరామప్పారావు దివాకర్ల వెంకటావధాని బెదవాడ గోపాలరెడ్డి నూజివీడు రాజావారు జువ్వాడి గౌతమరావు పొట్లపల్లి సీతారామరావు ఇలాగా ఎవరెవరు మిత్రులు ఎక్కువగా ఇన్ని కలుసుకుంటే ఉండేవాళ్లు అనేటటువంటి విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ డైరీలు ఉపయోగపడతాయి మనం విశ్వనాథ వారు గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా ఆకాశ రాజు పంతొమ్మిది వచ్చింది దానికి స్క్రిప్ట్ రాశారని తెలుసుకున్నాం అలాగే అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి ఏకవీర కూడా విశ్వనాథ వారి నవల ఆధారంగా తీశారు ఆయన సినిమాకి మాటలు పాటలు ఏమి రాయలేదు కానీ మూలం మాత్రం విశ్వనాథ్ గారు రాసిన నవల అది కూడా తెలుసుకున్నాం ఆ సందర్భంలో చెప్పుకున్నాం విశ్వనాథ వారు పనిచేసినటువంటి సినిమాలు ఈ అని ఆకాశరాజు ఏకవీర విశ్వనాథ వారి డైరీలు చదువుతుంటే మనకి చాలా కొత్త విషయాలు తెలుస్తున్నాయి ఆయన మరో రెండు సినిమాలకు కూడా స్క్రిప్టులు రాశారు ఆ సినిమాలు ఏమిటి ఆ స్క్రిప్ట్ ఎన్ని రోజుల్లో రాశారో కూడా ఈ డైరీల్లో మనం వరస ప్రకారం ఆ విశేషాలు కూడా దీంట్లో కొత్తగా దొరుకుతాయి మనకి ఈ డైరీల్లోనూ ఈ డైరీలలో మనం ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు చెబుతూ వెళతాను నేను ఏ సంవత్సరంలో ఏం జరిగింది అనేది దానికి వెళ్లబోయే ముందు ఆయన రాసినటువంటి ఒక ఉత్తరంలోని విశేషాలు చెబుతాను ఇది పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయన కరీంనగర్ లో చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి జువ్వాడి గౌతమరావు అనే ఆయనకి ఒక ఉత్తరం రాశారు బహుశా జువ్వాడి గౌతమరావు అనే ఆయన కరీంనగర్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన వేరే ఊరు వెళితే అక్కడ రాసుంటారనుకుంటున్నాను ఈ ఉత్తరం దానిలో ఏం రాశారంటే నా పెద్ద కుమార్తె కొడుకు సత్యనారాయణ శర్మ మా రామచంద్రుడు కలిసి చదువుకుంటున్నారు కదా రామచంద్రుడు అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ద్వితీయ వివాహానికి కలిగిన పెద్ద ఆయన గురించి కూడా తర్వాత వస్తుంది చెప్తాను ఆ అతను అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి మనవడు అంటే తొలి వివాహానికి కలిగినటువంటి అమ్మాయి వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చదువుకుంటున్నారు కదా మీరు వాని చూశారు వాడు ఎనిమిది దినాల క్రిందట తేలు కుట్టి ఏదో ఇంటర్నల్ హెమరేజీ వచ్చి చనిపోయినాడు ఇది ఒక కొత్త ఆపద నాకు అరవై ఏండ్లు నిండినవి జీవితంలో యాభై ఏళ్లు కష్టాలే కష్టాలు పదేళ్ల నుంచి కొంత ఆర్థికంగా సాంసారికంగా చిక్కులు లేకుండా ఉన్నాను ఇంతలో భగవంతుడు నాకు ఇది తెచ్చిపెట్టినాడు అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయనకి చాలా సన్నిహితుడైన జువ్వాడి గౌతమరావుకి అరవై ఒకటిలో రాసుకున్నారు ఉత్తరాలు ఎక్కువగా లభ్యం కావటం లేదు కొద్ది మాత్రమే ప్రచురించారు ఈ విశ్వనాథ వాంగ్మయ పరిశోధన సంస్థ వాళ్లు ఇంకా డైరీల్లోకి వెళ్లి అక్కడక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి విశేషాలు ఏం వ్రాసుకున్నారో చూద్దాం పద్దొమ్మిది వందల ఆయన వ్రాసినటువంటి డైరీలను ఒక పేజీ పంతొమ్మిది అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ సమయంలో గుంటూరులోని ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నారు ఫిబ్రవరి నాలుగో తారీఖున ఆయన ఏం రాసుకున్నారంటే గేవ్ ఇనాగరల్ అడ్రస్ ఫర్ ది తెలుగు అసోసియేషన్ ఇన్ ద కాలేజ్ జాగ్రఫీ ముప్పై అని రాశారు ఆ తర్వాత జాగ్రఫీ యాభై పేజీలు అని రాసుకున్నారు మరి జాగ్రఫీ అక్కడ బోధిస్తూ ఉండేవాళ్ళ లేకుంటే ఆయన చదువుకున్నారా ఆయన ఏమైనా రాశారా ఆ వివరాలు తెలియదు కానీ మొత్తానికి జాగ్రఫీ గురించి ఆయన పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో పనిచేసేవాటప్పుడు ఆ విషయం ఒకటి కొత్తగా తెలుస్తుంది మనకి అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి ఎనిమిదో తారీఖున గవర్నర్ విజిటెడ్ దిస్ ప్లేస్ కే ఆంజనేయులు వి రామారావు వి వెంకట శేషగిరి ఎట్సెట్రా ఫర్ ఫ్లెయిరింగ్ ది బ్లాక్ ఫ్లాగ్స్ అని రాసుకున్నారు గవర్నర్ వచ్చినప్పుడు నల్ల జెండాలు చూపించినందుకు కొంతమంది మిత్రుల్ని అరెస్ట్ చేశారు ఇది కూడా పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఎనిమిదో తారీఖున జరిగింది ఇంక అక్కడ నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆయన డైరీలు దొరకలేదు కదా నిజానికి అవి ఆయనకి చాలా కష్టకాలం పంతొమ్మిది ముప్పై నుంచి నలభై తొమ్మిది వరకు జరిగినటువంటి రోజులు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో మళ్ళా ఒక పేజీ రాసుకున్నారు అదేమిటంటే నలభై ఏప్రిల్ పదిహేడున స్వగృహ ప్రవేశము మధ్యాహ్నం మూడు నాలుగు గంటల మధ్యన పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదిహేడున ఆయన సొంత ఇంట్లోకి వెళ్లారు ఎక్కడా విజయవాడలో ఇదంతా ఆ మరు ఆయన డైరీలో రాసుకున్నారు ఇరవై రూపాయలు కిన్నెర సాని ఆయన కిన్నెర సాని రాసినటువంటి పుస్తకానికి అలా పారితోషకాలు వస్తూ ఉండేవి ఆ రోజు వచ్చినటువంటి పారితోషికం ఇరవై ఐదు రూపాయలు అని రాసుకున్నారు డైరీలో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఆరు వరకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల డైరీలు వరుసనే ఉన్నాయి ఎక్కడా కూడా నాగా లేకుండా అంటే ఆయన మరణించడానికి కొద్ది వారాల ముందు వరకు కూడా ఆయన రాసుకున్నటువంటి డైరీల విశేషాలు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఎంత తీరిక లేకుండా ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ చూడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి జనవరి ఇరవై మూడో తారీఖున అనంతపురంలో పొద్దున్నే తొమ్మిది నుంచి పది గంటల వరకు కాలేజీలో రామాయణ పట్టణం పదకొండు నుంచి ముప్పై పదకొండు 3.0 నుంచి పన్నెండు ముప్పై వరకు ట్రైనింగ్ స్కూల్లో ఉపన్యాసం మూడు గంటలకు హైదరాబాద్ ప్రయాణం ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే ఆరు గంటలకు హైదరాబాద్ చేరిక రాత్రికి రేడియో ప్రోగ్రామ్ ఆ మర్నాడు వివేకవర్ధనిలో మాట్లాడడం రాత్రి ప్రజెంట్ కృష్ణదేవరాయ లైబ్రరీలో ప్రసంగం చూడండి మూడు రోజుల్లో దాదాపుగా ఆయన ఆరు సభల్లో ప్రసంగించారు అంత తీరిక లేకుండా ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ప్రాంతాల్లోనే ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరిలో ఇందాక జనవరి కదా ఫిబ్రవరిలో మళ్లీ నెల రోజుల తర్వాత ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడో విశాఖపట్నంలో సన్మానం మూడు రూపాయలు ఇచ్చారు సన్మానంలో ఆ మరుసటి రోజు విశాఖపట్నం విశాఖపురిలో సాయంత్రం టౌన్ హాల్లో లలిత కళా సమితి వారి రచయితలకి సభ అధ్యక్షత ఆ మరో రోజు మల్లాది శివరాం అవధానులతో కలిసి కాకినాడకి ప్రయాణం కాకినాడలో సన్మానం ఆ మరో రోజు విజయవాడ ప్రయాణం ఇంత తీరిక లేకుండా అన్ని ఊళ్ళో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సారస్వత సభలకి ఆయన రామాయణం చదవడానికి ఆయన కావ్యం పఠించడానికి సన్మానాలు తీసుకోవడానికి వీటన్నిటికీ కూడా అంత ఖాళీ లేకుండా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే సినిమా విషయాలకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై లవకుశ సినిమా తర్వాత రోజుల్లో లవకుశ సినిమా తీసినటువంటి ఏ శంకర్రెడ్డి అనే ఆయన విజయవాడ వచ్చి విశ్వనాథ్ గారికి ఫిలిం స్క్రిప్ట్ రాయడానికి రెండు వేల రూపాయలకి మాట్లాడుకుని అడ్వాన్స్గా నూట పదహారు రూపాయలు ఇచ్చారు ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ రాయడానికి రెండు రూపాయలు పారితోషికం పంతొమ్మిది వందల అంటే చాలా ఎక్కువ అప్పట్లో విశ్వనాథ గారి జీతం నెలకి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఆ రోజుల్లో ఆయనకి రెండు వేల రూపాయలు సినిమా రాయడానికని ఆ ఏ శంకర్ రెడ్డి ఆయన ఆయన అడ్వాన్స్ గా నూట పదహారు రూపాయలు ఇచ్చేళ్లారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఏప్రిల్ పదహారో తారీఖున ఆ తర్వాత ఏమైంది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఆ మే ఒకటో తారీఖున మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్ళి అక్కడ ఈ వేములవాడ భీమ అనేటటువంటి స్క్రిప్ట్ రాయడానికి అనమాట ఈయన అడ్వాన్స్ తీసుకుంది ఆ వేములవాడ భీమకవి స్క్రిప్టు మద్రాసు వెళ్లి ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై వరకు కేవలం ఐదు రోజుల్లో సినిమా స్క్రిప్ట్ మొత్తం రాసేశారు మే ఒకటో తారీఖున రాసుకున్నారు భీమకవి పూర్తి చేశాను పూర్తిగా నూట పేజీలు అయింది రాత్రి ఎనిమిదిన్నరకు శంకరెడ్డి గారు వచ్చి భీమకవి స్క్రిప్ట్ తీసుకువెళ్లాడు చూసి పొద్దున్నే పంపిస్తానన్నాడు పది సీన్లు వినిపించాను అని రాసుకున్నారు చూడండి ఎంత వేగంగా రాసేవాళ్ళు అనడానికి ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ రాయడం ఆయనకేమి పూర్తి కాలం వ్యాపకం కాదు ఆయన ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు రామాయణ కల్పవృక్షం రాస్తున్నారు మిగతా పుస్తకాలు రాస్తున్నారు ఈ మధ్యలో మద్రాసు వెళ్లి ఆ రోజుల్లో మొత్తం సినిమా స్క్రిప్ట్ అంతా రాసిచ్చేశారు ఆ సినిమా తర్వాత రాలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ మద్రాసులో సినిమా స్క్రిప్ట్ రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మద్రాసులో తెక్కన్న గురించి రేడియో టాక్ అలాగే ఆ మరో రోజే శంకర్ రెడ్డి గారు మార్నింగ్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వలేదు శంకర్ రెడ్డి గారు రాత్రికి వెయ్యి రూపాయలు చెక్కు ఇచ్చారు ఇది రాసుకున్నారు అన్ని చోట్ల కూడా డబ్బులు ఎలా వచ్చినాయి ఎలా ఖర్చు పెట్టాను అనే విషయాలు మాత్రం చాలా స్పష్టంగా రాసుకున్నారు ఈ పాతిక సంవత్సరాల్లోనూ అదే రోజుల్లో పంతొమ్మిది ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఏప్రిల్లో ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తారీఖున డైరీలో ఏం రాసుకున్నారంటే బిగ్యాన్ రైటింగ్ నర్తనశాల ఫర్ రేడియో టు బి బ్రాడ్కాస్ట్ ఆన్ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆయన నర్తనశాల అనే నాటకాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ప్రాంతాల్లోనే రాసుకున్నారు దాన్ని రేడియో కోసమని మార్చడానికి ఏప్రిల్ ఇరవై కూర్చుని ఇరవై ఐదో ఫినిష్డ్ రైటింగ్ నర్తనశాల ఒక రోజులో మొత్తం రేడియో నాటకం పూర్తి చేసేసారు అంత వేగంగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళండి ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలిస్తే విశ్వనాథ్ వారి ఈ డైరీలు చదువుతుంటే ఇలాంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలన్నీ చాలా బయటపడుతూ ఉన్నాయి అలాగే మళ్ళా పంతొమ్మిది మేలో ఈ భీమన్న స్క్రిప్ట్ రాసి వచ్చేశాక యాభై ఒకటి మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఆ శంకరెడ్డి గారు ఇవ్వాల్సినటువంటి మిగతా ఐదు రూపాయలు ఇచ్చేశారు అప్పుడు ఆయన కేవీ రెడ్డి గారితో కలిసి కేవీ రెడ్డి గారంటే మన మాయాబజార్ గుర్తుంది కదా కేవీ రెడ్డి గారితో కలిసి డిస్కస్డ్ గీతాంజలి విత్ మిస్టర్ కేవీ అట్ మద్రాస్ యాభై ఒకటి అగస్టు గీతాంజలి అనే సినిమా వ్రాయడానికి కేవీ రెడ్డి గారితో చర్చలు ప్రారంభించారు యాభై ఒకటి అగస్టులో ఆ తర్వాత యాభై నవంబర్ లో మళ్లీ మద్రాసు వెళ్లి గీతాంజలి రచన ప్రారంభం రోజు రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి పదకొండున్నర వరకు మళ్లీ ఈ గీతాంజలి అనే సినిమా స్క్రిప్ట్ కూడా ఆ రోజుల్లో పూర్తి చేసేశారు అంతకుముందు ఆరు నెలల క్రితమే ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ రాశారు మళ్ళా రెండో స్క్రిప్ట్ ఈ గీతాంజలి అనేది సాంఘిక చిత్రం ఆ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాసేశాక అక్కడ మద్రాసులో ఉన్నటువంటి ఈ మిత్రులందరూ కలిసి ఎవరెవరంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కేవీ రెడ్డి గారు లింగమూర్తి సీనియర్ నటుడు అలాగే దంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి అని ఆయన భక్తపోతనంలో శ్రీనాథుడిగా వేశారు ఆయన వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఇంగ్లీష్ నాటకం చూడడానికి వెళ్లారు ఈ గీతాంజలి సినిమా తర్వాత ఏమైంది విడుదలైందా లేదా అనే విషయాలు చాలా వరకు పరిశోధించాను కొంతవరకు తెలిసింది గాని నిర్ధారణగా తెలియలేదు ఈ గీతాంజలి అనే సినిమా వచ్చింది తర్వాత ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతాల్లోనే గీతాంజలి అనేటటువంటి చిత్రం వచ్చింది దాంట్లో దాన్ని నిర్మించింది నటించింది కూడా ఈ దంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి అన్న ఆ తర్వాత ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు ఆయనకి డబ్బులు పోయింది వేరే విషయం తర్వాత ఆయనకి పెద్ద మనుషుల్లో వేషం ఇచ్చారు కేవీ గారు అదంతా వేరే కథ మన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి విషయానికి వస్తే ఆయన డైరీలు చదవడం వల్ల మనకు కొత్తగా తెలిసిన రెండు విషయాలు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా విడుదలైన సంవత్సరమే వేములవాడ భీమన్న కవి అనేటటువంటి ఒక సినిమాకి గీతాంజలి అనే ఇంకో సినిమాకి కూడా స్క్రిప్ట్ రాశారు ఈ రెండో గీతాంజలి చిత్రం దాని వివరాలు కానీ దాని గురించిన ఇంకా ఎప్పుడు మొదలైంది ఎప్పుడు పూర్తయింది అనే వివరాలు కోసం వెతికాని కానీ నాకు ఎక్కడ లభ్యం కాలేదు అది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఆయన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే యాభై రెండు అక్టోబర్ పదహారో తారీఖున రాత్రి తొమ్మిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకి వరలక్ష్మికి పురుడు వచ్చి మగపిల్లవాడు కలిగను అని వ్రాసుకున్నారు ఆయనే విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు విశ్వనాథ వారు చనిపోయాక ఆయన సాహిత్యాన్ని అంతటినీ కూడా సంరక్షించి తాని ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంచి వాటన్నిటిని ఒకచోట సమకూర్చి ఆయన జీవితకాలం శ్రమించినటువంటి విశ్వనాథ వారి అబ్బాయి విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు యాభై రెండు అక్టోబర్ ఏడో తారీఖున పుట్టారని ఆయన డైరీలో రాసుకున్నారు అక్టోబర్ పదహారో తారీఖున పుట్టారని రాసుకున్నారు అయితే ఇంతకుముందు రామచంద్రుడని ఒక పేరు విన్నాం అది కూడా తర్వాత వస్తుంది ప్రసక్తిలోను ఈ విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారి కంటే పెద్ద అబ్బాయి శ్రీరామచంద్రుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ద్వితీయ వివాహానికి కలిగిన పెద్ద అబ్బాయి ఆయన కంటే ముందు ఇంకొక ఇద్దరు పుట్టి చనిపోయారట ఉన్నవాళ్లలో పెద్ద అబ్బాయి రామచంద్రుడు అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఆగస్టులో ఆయన జీతం ఎంత వచ్చిందో రాసుకున్నారు ఎంతో తెలుసండి మూడు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఆయన నెలల జీతం నెలకి మూడు వందల డెబ్బై రూపాయలు వస్తున్న రోజుల్లో ఆయన సినిమాకి రెండు రూపాయలు పారితోషికం తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఆయనకి గుడివాడలో షష్టిపూర్తి సన్మానం జరిగింది ఆ షష్ఠి పూర్తి సన్మానం జరిగినప్పుడు నాలుగు రూపాయలు ఇచ్చారు అలాగే గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య గారు అనేటువంటి రాజకీయ నాయకుడు నూట రూపాయలు ఇచ్చారు ఆ గుడివాడలో సన్మానం చేసినటువంటి బట్టల వర్తక సంఘం వాళ్ళు మూడు రూపాయలు ఇచ్చారు దాంట్లో ఈయన పుస్తక ప్రచురణకి పేపర్లు కొనడానికి రెండు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు శ్యామసుందరుడ ఎవరో మరి ఆయనకు ఒక ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన డైరీలో రాసుకున్నారండి ఆయన షష్టిపూర్తి సభని గుడివాడలోనూ అంతకుముందు విజయవాడలోనూ కూడా జరిపారు విజయవాడలో స్టూడెంట్ అండ్ స్టాఫ్ అందరూ కలిసి కూడా చేశారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సెప్టెంబర్లో అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖున చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి వరలక్ష్మి ఉదయం ఏడు ముప్పైకి ప్రసవించి ఆడశిశువును కన్నది అని రాశారు ఆమె విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ద్వితీయ వివాహానికి జన్మించిన కుమార్తె పావన శాస్త్రి గారి చెల్లెలు దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు జనవరి పంతొమ్మిదిన అత్యంత విషాదకరమైన ఘట్టం జరిగింది విశ్వనాథ వారి జీవితంలో అదేమిటంటే ఆయన ద్వితీయ వివాహానికి కలిగినటువంటి పెద్దబ్బాయి శ్రీరామచంద్రుడు అని ఆయన చనిపోయారు అది డైరీలో ఏం రాసుకున్నారంటే ఢిల్లీ నుంచి రామచంద్రుడు సీరియస్ అని టెలిగ్రామ్ నేను నా భార్య ఢిల్లీకి వెళ్లాం రాత్రి ఎనిమిది రామచంద్రుడు మరణించను అని వ్రాసుకున్నారు ఢిల్లీలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రథమ వివాహానికి కలిగిన పెద్ద అబ్బాయి అచ్యుత దేవరాయలు గారు పనిచేస్తూ రేడియో స్టేషన్లో అక్కడికి ఈ శ్రీరామచంద్రుడు అనేటటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ద్వితీయ వివాహానికి కలిగిన పెద్ద అబ్బాయి అంటే పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు ఉంటాయేమో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మరణించాడు ఆయన ఆ విషయాన్ని ఆయన డైరీలో రాసుకున్నారు అందువల్ల ఆ తర్వాత రోజుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ద్వితీయ వివాహానికి మిగిలిన సంతానం విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు తర్వాత ఆ ఆడపిల్లని రాసుకున్నారే వాళ్ళిద్దరూ అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఆయనకి జరిగినటువంటి పెద్ద విషాదం ఆ తర్వాత పద్యాల్లో కూడా చాలా చోట్ల రామచంద్రుడు నన్ను విడిచి వెళ్లిపోయాడు అని పంతొమ్మిది విజయవాడలో ఆయన ఉద్యోగ విరమణ చేశాక కరీంనగర్లో ప్రిన్సిపాల్ గా ఆ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవిత రేఖల గురించి చెప్పినప్పుడు ఈ విషయం మాట్లాడుకుందాం ఆ కరీంనగర్ వెళ్ళినప్పుడు పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటిన ఆయన ఖర్చులు ఎలా ఉన్నాయో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది చూద్దాం ఇంటి అద్దె నలభై రూపాయలు పాల దానికి ముప్పై మూడు రూపాయలు అంటే పాలకి ఇంటి అద్దె ఒకేలాగా ఉండేవి అనమాట ఆ రోజుల్లో ఇంట్లో ఖర్చులకి పదకొండు రూపాయలు బియ్యం పావు బస్తా రూపాయలు చిల్లర రూపాయి నాలుగు అణాలు చాకల దానికి నాలుగు రూపాయలు ఇవండి ఆయన ఖర్చు కరీంనగర్ లో వెళ్లినప్పుడు అద్దీ ఇంట్లో దిగినప్పుడు ఆ మొట్టమొదటి రోజు ఆయనకి జరిగినటువంటి ఖర్చు ఆ నలభై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు పదకొండు రూపాయలు అలాగా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోనే ఎప్పుడు అక్కడ కూడా పదవీ విరమణ చేశారు ఆ తర్వాత అంతా కూడా ఆయన అంటే పంతొమ్మిది నుంచి కూడా ఊరూరు తిరుగుతూ ఈ కవిత్వం వినిపించడం కావ్యపఠనం సన్మానాలు ఇవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి అవి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదో తారీఖున శ్రీకృష్ణ పాండవీయానికి వెళ్ళాం శ్రీకృష్ణ పాండవీయం సినిమా చూశాను అని రాసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల కంకిపాడు వెళ్లి వాళ్ల ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి రెండు సెంట్లు స్థనాన్ని స్థలాన్ని ఆ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి రిజిస్టర్ చేయించారు కంకిపాడు పంచాయతీలో అది కూడా రాసుకున్నారు ఈయన ఎవరి గురించి కూడా భావాలు అభిప్రాయాలు రాలేదనుకున్నాం కదా ఒకే ఒక్క చోట రాశారు డైరీలో అదేమిటంటే పంతొమ్మిది జనవరి పదో తారీఖున హైదరాబాద్ లో ఎగ్జిబిషన్ లో జరిగింది అందులో తుమ్మల సీతారామూర్తి చౌదరి గారు అనేటటువంటి కవి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చాలా మంది పాల్గొన్నారు ఆ తుమ్మల సీతారామూర్తి చౌదరి గారికి నేనంటే బ్రహ్మాండమైన కోపము కవిని ఆయన కాదు అని నేను అన్నాను అని ఆయన యొక్క భావం కానీ నిజానికి నేను అలా అనలేదు అలంకారిక మార్గం నిరూపించాను అంతే అని వ్రాసుకున్నారు విశ్వనాథ వారి డైరీలో ఇది ఒకే ఒక్క విషయం ఆయన ఎవరి గురించి అయినా అభిప్రాయం రాశారంటే ఇది మిగతా చోట ఎక్కడా కూడా అభిప్రాయాలు కానీ భాగోద్వేగాలు కానీ రాయలేదు జరిగినటువంటి వాస్తవాలను మాత్రమే ఆయన డైరీలో రాసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి పంతొమ్మిదో తారీఖున చిరంజీవి పావని వివాహానికి తాంబూలాలు పుచ్చుకున్నట్టుగా గుంటూరు వెళ్లి వచ్చి తిని ఆ పావని శాస్త్రి గారికి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన వివాహానికి తాంబూలాలు పుచ్చుకోవడానికి గుంటూరు వెళ్ళి వచ్చాం రాసుకున్నారు మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి డిక్టేట్ చేస్తూ ఉంటే ఎవరో ఒకళ్ళు రాసుకునేవాళ్ళు మరి వాళ్ళందరూ ఊరికే పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళకేమైనా పారితోషికం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఇచ్చేవాళ్ళండి అది ఆయన డైరీలో రాసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డిసెంబర్లో టూ భరత శర్మ ఫర్ రైటింగ్ కావ్య పరిమళం రూపీస్ హండ్రెడ్ ఆయన వంద రూపాయలు ఇచ్చారు భరత శర్మ గారికి ఆ కావ్యం రాసుకున్న దీనివల్ల ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఆయన దగ్గర ఎవరు లేఖకుడిగా పనిచేసినప్పటికీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన పారితోషికం ఇచ్చారు అని తెలుస్తుంది అలాగే 69, తొమ్మిది డిసెంబర్ ఆరో తారీఖున ఆయన రాసుకున్నారు from డిఎల్ నారాయణ 2,000 వేల రూపాయలు డిఎల్ నారాయణ అంటే ఏకవేర తీసినటువంటి నిర్మాత ఆయన రెండు వేల రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణకి బహుశా ఇది ఏకవేరక అయి ఉంటుంది ఏకవేరకే ఆయన రాసుకోలేదు కానీ జనవరి ఇరవై ఆరున అనౌన్స్మెంట్ అలాగే అదే సంవత్సరం ఏప్రిల్లో గోయింగ్ టు ఢిల్లీ టు రిసీవ్ పద్మభూషణ్ అలాగే ఏప్రిల్ ఇరవయో తారీఖున పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై న్యూఢిల్లీ రిహార్సిల్ ఫర్ పద్మభూషణ్ అలాగే ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఆయన పద్మభూషణ్ తీసుకున్నారు అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి నాటకాలు చూడడం అంటే చాలా ఆసక్తి అనుకున్నాం కదా చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు కేవలం ఊరికే చూడడానికి వెళ్లే వాళ్ళు కాదు ఆయన రాసుకుంది పంతొమ్మిది ఆయన ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడవ బందరు హరిశ్చంద్ర నాటకానికి వెళ్లాం అక్కడ వీర వేషానికి ఇచ్చిన బహుమానం ఇరవై రూపాయలు అలా వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా నాటకాలు బాగా వేశారు అంటే ఆయన బహుమతులు కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ తర్వాత పద్దొమ్ వందల డెబ్బై ఒకటి జూలైలో ఆయన జీవితంలోనూ తెలుగు జాతి జీవితంలోనూ తెలుగు సారస్వత లోకంలోనూ కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి సంఘటన మొట్టమొదటిసారిగా ఒక తెలుగు కవికి జ్ఞానపేట అవార్డు లభించడం అనేది దాని యొక్క ప్రకటన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జరిగింది దాని గురించి విశ్వనాథ్ వారు రాసుకున్నది జ్ఞానపీఠ బహుమతి అనౌన్స్మెంట్ అని ఒక ఒక సాధారణమైనటువంటి వాక్యం మాత్రమే రాసుకున్నారు ఇలా ప్రకటన వచ్చింది నేను ఇలా అభిమా ఇలాగా నేను భావోద్వేగాలకు లోనయ్యాను ఇలా అనుకున్నాను అలా అనుకున్నాను ఏమీ రాయలేదు ఒకే ఒక వాక్యం రాసుకున్నారు దాని తర్వాత ఇంకా ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు ఏమిటంటే ఆయనకి జ్ఞానపీఠ బహుమతి ప్రకటించిన తర్వాత ఇక వరుసనే ప్రతి రోజు ఏదో ఒక ఊళ్ళో ఆయనకి ఒక సన్మానం కాదు ఒక్కొక్కసారి ఉదయం ఒక సన్మానం మధ్యాహ్నం ఒక సన్మానం సాయంకాలం ఒక సన్మానం అలాగా దాదాపుగా రెండు నెలల పాటు ఆయనకి ఖాళీ లేకుండా సన్మానాలు జరిగిన ఆంధ్రపదేశ్ అంతటా ఇంకా ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండో తారీఖున జాగ్రత్తగా వినండి వాక్యాన్ని నూట రూపాయలు యాక్ట్రెస్ భానుమతి ఇంటికి వచ్చి చేసిన సన్మానము భానుమతి గారు ఆ రోజుల్లో చాలా పేరున్నటువంటి నటీయమణి ఆవిడ స్వయంగా విజయవాడ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఇంటికి వెళ్లి నూట రూపాయలు ఇచ్చి సన్మానం చేశారు ఈ జ్ఞానపేట అవార్డు వచ్చినందుకు ఇలాంటి అరుదైన సమాచారం చాలా వరకు ఈ డైరీలో మాత్రమే లభించిందండి సరే మరి జ్ఞానపేట అవార్డు ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఈయన ఢిల్లీ ఎలా వెళ్లారు జులైలో ప్రకటించాక నవంబర్లో జ్ఞానపేట అవార్డు ఇచ్చారు ఆ జ్ఞానపేట అవార్డు తీసుకోవడానికి నవంబర్ పదమూడో తారీఖున వెంట టు ఢిల్లీ జ నవంబర్ పదహారో తారీఖున జ్ఞానపీఠ లక్ష రూపాయల బహుమతి అని రాసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నవంబర్ పదహారున ఆ జ్ఞానపీఠ బహుమతి స్వీకరించిన సందర్భంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రధాన ఉపన్యాసంలోని విశేషాలు తర్వాత చెప్తాను మీకు మరి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారంటే ఎలా ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ రోజు చేతికే ఇవ్వరు కదా లక్ష రూపాయల నగదు రూపంలోనూ అది ఎలా వచ్చిందో కూడా రాసుకున్నారు డెబ్బై నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున లక్ష రూపాయల చెక్కు ఏలూరు సెంట్రల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఏజెంట్ కటకం అత్యుత్తరామయ్య గారి బంధువు శాస్త్రి గారి చేత ఢిల్లీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ లో వేయించి ఏలూరు సెంట్రల్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించినాను ఆ విధంగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి వచ్చినటువంటి ఆ లక్ష రూపాయల పారితోషికము చివరికి ఆయన బ్యాంకులోకి చేరింది అక్కడి నుంచి ఆయనకి జరిగినటువంటి సన్మానాలు ఉపన్యాసాలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏదో చాలా పెద్ద పేరున్నటువంటి సినీ నటుడికి జరిగినంత వైభవంగా జరిగింది ఆ పోలిక అంతగా చేయకూడదేమో ఎందుకంటే ఈయన మహాకవి సినిమా నటులతో పోల్చకూడదు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారిని కాకపోతే ఆ సన్మానాలు జరిగినటువంటి ఆ వరస ఆ తీవ్రత ఆ పరంపర చూస్తుంటే అలా అనిపించింది అలాగే ఆయన పంతొమ్మిది ఇంకా చిట్టు ఆయన మరణించడానికి ఒక నెల రోజులు ముందు రాసుకున్నారు డెబ్బై సెప్టెంబర్ పదమూడున రేపు ఎల్లుండి సహస్ర చంద్ర దర్శన మహోత్సవం బంధువులు బ్రాహ్మణులు జమదగ్ని తుమ్మలపల్లి పా రామలింగేశ్వరరావు గారి రాక వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఇది ఆయన మరణించడానికి నెల రోజుల ముందు డెబ్బై ఆరు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగో తారీఖున సహస్రచంద్ర దర్శనోత్సవం వంద రూపాయలు ఫ్రెం జంధ్యాల వెంకటేశ్వర్లు వంద రూపాయలు ఫ్రెం ఆడిటర్ విశ్వనాథరావు వాళ్లు ఈయనికి బహుకరించారు డెబ్బై సెప్టెంబర్ పదహారో తారీఖున ఉత్సవములు పూర్తి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు అది విశ్వనాథ వారి డైరీలో చిట్ట చివరి అంశం డెబ్బై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు ఎవరు రాసుకున్నారంటే చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి రాజమ్మ మందులకు ముప్పై రూపాయలు ఎనభై యాభై ఎనిమిది రూపాయలు మనీ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ర్యాలీ చిల్లర పాలు ఐదు రూపాయలు శివ పంచాక్షరి పదివేలు రామం ఐదు ఆంజనేయం ఐదు అవి ఆయన చదివినటువంటి మంత్రాలు ఇది చిట్ట ఎంట్రీ అండి విశ్వనాథ వారి డైరీలో చిట్ట చివరగా ఆయన వ్రాసుకున్నది సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు దాని తర్వాత ఇంకా అప్పుడు ఆయన డైరీ రాయలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు అక్టోబర్ ఏడో తేదీకున ఆయన గుండె గుంటూరు హాస్పిటల్లో చేరారు పద్దెనిమిదో తారీఖున పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరున ఉదయం పది గంటలకి ఆయన విశ్వనాథ వారి డైరీలలోని కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలు ఇది దాదాపుగా వంద పేజీలు ఉన్నాయి నేను అన్ని చెప్పలేదు మీకు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండేవి ఆయన జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు మాత్రం ఈ డైరీల నుంచి చెప్పాను తరువాత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ జ్ఞానపీఠ అవార్డు తీసుకున్న సందర్భంలో చేసినటువంటి ఉపన్యాసంలోని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఈ ఉపన్యాసం అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఉంది ఒక ఐదు ఆరు పేజీలు ఈ ఉపన్యాసం అంతా ఆయన ఇంగ్లీష్ లో తయారు చేసుకుని చదివారు ఇంగ్లీష్లోని ఉపన్యాసాన్ని చూస్తుంటే ఏదో ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ ఒక పెద్ద కంపెనీ యాన్యువల్ బాడీ మీటింగ్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ లో ఇస్తారు చూడండి ఆ సంవత్సరంలో జరిగిందంతా ఎలా చేశారు ఏమిటి అనేది అలా అత్యంత సమగ్రంగా క్రోడీకరించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ రామాయణ కల్ప వృక్షం అసలు బీజం ఏమిటి దానికి ఆయన ఎలా సంసిద్ధురయ్యారు ఆ వ్రాయడంలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు ఏమిటి ఇప్పుడేం జరుగుతోంది ఇలాంటివన్నీ కూడా సమగ్రంగా ఆయన ఆయన చాలా చక్కగా వ్రాస్తూ మధ్య మధ్యలో ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి జీవితంలోని ఒడిదుడుకులు ఇబ్బందులు ఆయనలోని బలహీనతలు వాటిని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు మధ్యలోను సాధారణంగా అలాంటి సమయంలో ఆయన దేశం వింటున్నటువంటి ఆ జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీత సభలో ఆయన తన గురించి తాను తన బలహీనతల గురించి కూడా ఆయన బహిరంగంగా చెప్పుకున్నారు అదండి విశ్వనాథ్ గారి యొక్క ప్రత్యేకత అంటే ఏం చెప్పారో చూద్దాం ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంది నేను మీకు తెలుగులో చెప్తాను అలాగే ఇది ఆయన ఫస్ట్ పర్సన్ రాసుకున్నారు ఐ ఐ మై అంటూను అందుకని నేను అలాగే తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను అందువల్ల నేను ఇక నుంచి చెప్పబోయే నేను అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అని అనుకోండి మొట్టమొదట్లో ఏం రాశారంటే మొట్టమొదట్లో ఏం రాశారంటే ఉపన్యాసంలో అసలు ఈ రామాయణ కల్పక్షం రాయడానికి బీజం ఎలా పడింది అనేది నేను బందర్లో చదువుకునేటప్పుడు మా నాన్నగారు వచ్చారు వచ్చి నేను పిచ్చి పిచ్చి పద్యాలు రాస్తున్నారా అబ్బాయి నువ్వు ఎలా కాదు రాస్తే రామాయణం రాయాలి అన్నారు ఆయనకి ఏమిటంటే నేను పద్యాలు రాసి కవినయ్యిపోయి ఇలాగా వీధులేమట అడుకు తింటానేమోని అనుకుని ఎందుకంటే అప్పటికే చాలా మంది కవులు నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు వారి ఏదో సహాయం చేయమని నేను కూడా అలా అయిపోతానేమని భయపడ్డారు అప్పుడు నేను నాన్నగారికి అని ఆయన ఇంకో మాట కూడా అన్నారు అరే అబ్బాయి నువ్వు రాస్తే రామాయణం రాయాలి ఇలాంటి పద్యాలు కాదు అన్నారు అప్పుడు నేను ఆయనకి చెప్పాను నాన్నగారు నాకు సమయం ఇవ్వండి రామాయణం తప్పనిసరిగా రాస్తాను భగవంతుడు గనక నాకు ఆయుర్దాయం ఇస్తే నేను రామాయణం పూర్తి చేస్తాను కాకపోతే ఇప్పుడే వ్రాయలేను కదా అప్పటి వరకు కూడా నన్ను వ్రాయనివ్వండి నాకు పరిణితి వచ్చాక రాస్తాను మా నాన్నగారికి చెప్పాను అక్కడ నేను రామాయణం రాయడానికి బీజం పడింది రామాయణంలో రాముడు ఎలాగైతే తండ్రి మాటని తండ్రి ఆజ్ఞను అనుసరించి ఆయన అడవులకు వెళ్లాడో నేను మా నాన్నగారి ఆజ్ఞకి మా నాన్నగారికి ఇచ్చిన మాటని అనుసరించి నేను రామాయణం వ్రాయడానికి నా పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత పాతిక సంవత్సరాలు పట్టింది రామాయణం ప్రారంభించడానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఈ రామాయణం వ్రాయడానికి ఎలా సంసిద్ధుడయ్యానంటే ముందుగా నేను రకరకాల కావ్యాలు రాశాను పద్యాలు రాసుకుంటూ వచ్చాను ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా నన్ను గొప్ప కవి అంది అన్ని చోట్లకి వెళ్లాను నా పద్య కావ్యాలను చాలా మంది మెచ్చుకున్నారు విమర్శించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనుకోండి అయితే రామాయణం వ్రాయడానికి ఏమి కావాలి ఎలా వ్రాయాలి అని నేను ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను ఈ సంవత్సరం నేను గమనించింది ఏమిటంటే కవులు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి గురువులు కొద్ది ఉన్నారు ఏ కవైనా కానీ ఫలానా గురువులాగా వ్రాశాడు అంటే ఆయన గొప్ప కవి అనేవాళ్ళు ఈ కవులందరూ కూడా ఆ గురువు యొక్క శైలిని వాళ్ళు అనుసరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి ఆ గురువు గారికి శైలి ఉంది కదా ఆ గురువు గారికి శైలి ఎలా వచ్చింది నేను రామాయణం రాయాలి అంటే అలాంటి శైలి ఏదో ఒకటి నేను అలవరుచుకోవాలి అప్పుడు నేను ఆ గురువులని నేను అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు ఈ గురువులు అని పిలువబడే వాళ్ళందరూ కూడా సంస్కృతంలో బాగా చదువుకున్నారు అందువల్ల నేను సంస్కృతాన్ని బాగా చదవాలి అనుకుని సంస్కృత కావ్యాలు చదవడం ప్రారంభించాను ఇదంతా కూడా రామాయణం రాయడానికి సంసిద్ధం అయ్యేటటువంటి దశలో జరిగింది కావ్యాలు చదివాను అలాగే సంస్కృత నాటకాలు చదివాను సంస్కృత వ్యాకరణం చదివాను ఇవన్నీ చదివాను తర్వాత రామాయణాన్ని రకరకాల కోణాల్లో చదువుతూ వెళ్ళినప్పుడు ఈ రామాయణం ఒక వేదమా లేకపోతే ఒక కావ్యమా రెండు కోణాల్లోనూ రామాయణాన్ని విశ్లేషిస్తూ వెళ్ళాను ఇదంతా అయిపోయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వచ్చేసరికి పర్వాలేదు నాకు ధైర్యం వచ్చింది ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చింది రామాయణం వ్రాద్దాము ప్రారంభిద్దాము అనుకుంటూ మా నాన్నగారికి చెప్పాను నాన్నగారు మీరు అప్పుడెప్పుడూ అడిగారు నేను రామాయణం రాయడానికి సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాను ప్రారంభిస్తాను అని చెప్పిన కొద్ది రోజులకే మా నాన్నగారు మరణించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రామాయణం ప్రారంభించడం అప్పుడు సాధ్యం కాలేదు ఆ తర్వాత ఇంకా నాకున్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి నాకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆ ఒకటి అదని ఇదని చెప్పడానికి లేదు నేను పడని ఇబ్బంది అంటూ లేదు ఆ రోజుల్లో అని మళ్ళీ నేను నా వర్షన్కి వస్తానండి విశ్వనాథ్ వారు రాసుకున్నటువంటి విషయాలు చదువుతుంటే కళ్ళు చమరుస్తాయి మనసుని కదిలిస్తాయి ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది ఆయన పడినటువంటి బాధలు ఆయన పడినటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని కూడా ఈ ఉపన్యాసంలో ప్రస్తావించారు మళ్ళీ విశ్వనాథ్ గారి ఆ ఉపన్యాసానికి వెళదాం నేను ఇలాగా సంసిద్ధున్న ఈ ఉన్న రోజుల్లోనే నాకు ఉద్యోగం పోయింది ఉద్యోగం పోయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టాయి ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎలా ఉండేవంటే నేను పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషించాలి ఉద్యోగం లేదు నేను కుటుంబాన్ని పోషించాలంటే ఎక్కడైనా డబ్బులు సంపాదించాలి నాకు తెలిసింది ఈ ఈ కవిత్వం రాయడం ఒకటే ఎక్కడైనా ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉపన్యాసం ఇచ్చి వాళ్ళు పారితోషికం ఇస్తే అది తీసుకొస్తే ఇంటి దగ్గర నా కోసం పది మంది ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన వస్తాడు ఏదో డబ్బులు తీసుకు వస్తాడు మళ్ళా పది రోజులు మనకి ఆహారం దొరుకుతుంది కదా అని అంత ఇబ్బందుల్లో ఉండగా రామాయణం ప్రారంభిద్దాం అనుకునేసరికి శ్రీరామచంద్రుడు నాకో మాట చెప్పాడు నీకు అన్ని తెలుసు కాని అన్ని బాధలు అనుభవించాను గానీ భార్యావియోగం నీకు ఇంకా తెలియదు కదా అని చెప్పి నా భార్యని ఆ భగవంతుడు తీసుకెళ్లిపోయాడు నా భార్య పంతొమ్మిది వందల మరణించింది అందువల్ల అప్పుడు కూడా నాకు మళ్ళీ రామాయణం ప్రారంభించడానికి అవ్వలేదు పంతొమ్మిది వందల 2 రెండులో భార్య మరణించి నా ఉద్యోగం పోయి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని కూడా నేను సతమతం అవుతున్నప్పుడు వేయి పడగల నవలకి నాకు బహుమతి రావడం కొంచెం ఒక ఐదు ఆరు నెలలు నాకు స్థిరత్వం దొరికింది ఆ రోజుల్లో రామాయణాన్ని ప్రారంభించాను ఇదండి ఇంత సంసిద్ధత జరిగింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ నాన్నగారు చెబితే నా రామాయణం రాయరా అని ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో రామాయణం రాయడానికి మధ్యలో ఇంత సంసిద్ధత జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో ఆయన ప్రారంభించారు ఇంకా ఆ రామాయణం కొనసాగించేటటువంటి దశలో ఏం జరిగింది ఏమిటనేది ఎలా రాశారంటే బాలకాండ దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది ప్రతి కాండలోనూ రెండు పద్యాలు రాద్దాం అనుకున్నాను బాలకాండ పూర్తయ్యాక ఈ పుస్తకాన్ని ఏం చేయాలి ఎవరైనా దీన్ని ప్రచురించాలి ప్రచురిస్తే గానీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళదు అప్పటికే నా దగ్గర పెట్టులో ఇంకా ఐదారు పుస్తకాలు మూలుగుతున్నాయి నాకా ప్రచురించేటటువంటి ఆర్థిక స్థోమత లేదు ఆ రోజుల్లో ముఖ్యాల రాజా ముఖ్యాల రాజా గారి అబ్బాయి ముఖ్యాల యువరాజ ఆయన ముందుకొచ్చి ఈ బాలకాండని ప్రచురిస్తాను అన్నారు ఆ విధంగా బాలకాండ ప్రచురణకు వెళ్ళాక మిగతాకాండలు కూడా వ్రాయడం ప్రారంభించాను ఈ రామాయణం దాదాపుగా నేను పాతిక సంవత్సరాలు వ్రాశాను ఈ రావణ రామాయణం వ్రాసేటటువంటి వాటిల్లో నాకు ఎదురైనటువంటి ఒక అనుభవాన్ని చెప్పకపోతే నా శ్రీరామచంద్రుడు ఊరుకోడు ఆ అనుభవం ఏమిటో చెప్తాను రామాయణం చివరిలో భరతుడు రాముడి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు రాముడు అక్కడ రావణుణ్ణి సంహరించి సీతా సమేతంగా వెనక్కి వస్తున్నాడు అక్కడ పరివారం ఆంజనేయులు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వస్తున్నారు భరతుడు చెప్పాడు అన్నా ఫలానా రోజుకి రావాలి అని లేకపోతే రాముడు చెప్పాడు ఫలానా రోజుకు వస్తానని ఆ సమయానికి కనుక నువ్వు రాకపోతే నేను అగ్నిప్రవేశం చేస్తానని భరతుడు అన్నాడు అయితే శ్రీరామచంద్రుడు రావడం ఆలస్యం అవుతోంది అందుకని ముందుగా హనుమంతుడిని పంపించాడు హనుమంతుడు భరతుడు ఎక్కడ అగ్నిప్రవేశం చేస్తాడు ఇంకా అన్నగారు రాలేదని చెప్పి అని ముందుగా సమాచారం అందించడానికి ఆంజనేయుడు వచ్చి ఆయన భజన చేసుకుంటూ వచ్చాడు శ్రీరామ రామ రామ అంటూను అది దూరంగా వస్తున్నటువంటి ఆంజనేయుడు రామనామాన్ని భరతుడు విన్నాడు అన్నయ్య వస్తున్నాడు కదా అని తెలిసింది ఆయన అగ్నిప్రవేశం చేసిపోయేటటువంటి భరతుడు ఆగిపోయాడు ఈ ఆంజనేయుడు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని భరతుడు చూసినప్పుడు భరతుడి మనోభావాలు ఎలా ఉంటాయి అక్కడ ఒక పద్యం రాయాలి ఆ పద్యం రాశాను నేను మూడు పంక్తులు రాశాను ఆ పద్య ఆ పద్యాన్ని మత్తే ప్రవృత్వంలో రాయడం ప్రారంభించాను మూడు పాదాలైని నాలుగో పాదం రాలేదు చాలా రోజులు తన్నుకున్నాను ఏమిటి ఇలా అవుతోంది వేల పద్యాలు రాసిన వాణ్ణి ఒక్క పద్య పాదం రాయలేకపోతున్నానా రామాయణంలో ప్రతి కాండకి రెండు పద్యాలు రాశాను ఈ పద్యపాదం ఇంతగా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతోంది ఏమిటి అని దాదాపుగా వారం పది రోజుల పాటు నేను విపరీతంగా తలమొనకలయ్యాను రాముడు నాకు పరీక్ష ఇంతవరకు రాసిన వాడిని ఒక పద్యపాదం కోసం ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నానా అనుకుని పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఆ మూడు పద్యపాదాలని గుర్తు తెచ్చుకున్నాను మూడు పాదాలు చదివాక ఇదేమిటి నాలుగో పాదం ఉంది కదా నేను ఇందుకింతగా ఇబ్బంది పడుతున్నాను అని ఆ మూడు పాదాలు చదవగానే మళ్ళా యాంత్రికంగా నాలుగో పాదం దాని అందరికదే వచ్చేసింది ఆ విధంగా పూర్తి చేశాను ఆ ఒక్క పద్యం కోసమే ఇంత ఇబ్బంది పడ్డాను రామాయణం అని ఈ ఉపన్యాసంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు బహిరంగంగా చెప్పుకున్నారండి అలాగే ఈ రామాయణం వ్రాసేటప్పుడు కేవలం అందరూ వాడేటటువంటి వృత్తాలే కాకుండా తెలుగు వ్యాకరణంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు పద్య రచనలో ఉన్నటువంటి అనేక వృత్తాలను నేను ఇందులో వాడాను అలాగే వీటిని వ్రాసేటప్పుడు కూడా ఏ సందర్భానికి తగినట్టుగా ఏ వృత్తం అయితే బాగుంటుందో అని ఎంపిక చేసుకుని మరి వ్రాసుకున్నాను ఈ రోజు మా నాన్నగారు మన మధ్యన లేరు ఆయన ఆత్మ రోదసులో కలిసిపోకుండా ఉంటే కనుక నేను పూర్తి చేసినటువంటి రామాయణ కల్ప వృక్షాన్ని చూసి ఆయన ఆత్మ సంతోషిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను నిజానికి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి బహుమతిని శ్రీరాముడు నాకు ఇచ్చిన పారితోషికంగా భావిస్తున్నాను ఈ రామాయణం రాయడానికి ఈ వచ్చినటువంటి డబ్బులతోటి మా ఊళ్ళో మా నాన్నగారు నిర్మించినటువంటి దేవాలయం శిథిలావస్థలో ఉంది దాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఉపయోగిస్తాను అలాగే నేను ఈ జ్ఞానపీత బహుమతి వరకు కూడా నడుచుకుంటూ రావడానికి నాకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తీర్చుకోవడం అనేది నా విద్యుక్త ధర్మం వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి కూడా ఈ పారితోషికాన్ని ఉపయోగిస్తాను అని చివరిలో ఒక శ్లోకం చదివి ఉపన్యాసాన్ని ముగించారు ఇదండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు జ్ఞానపీఠ అవార్డు తీసుకున్న సందర్భంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసంలోని ముఖ్యమైన విషయాలు మాత్రమే చెప్పాను మొత్తం ఆ ఉపన్యాసం చదువుతుంటే మనకి ఒకసారి ఒళ్ళు పులకరిస్తుందనాలో జలధరిస్తుందనాలో తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన బలహీనతల్ని ఇంకా చాలా చెప్పుకున్నారు ఆయన ఇబ్బందులను కూడా చెప్పుకున్నారు నేను దానిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలు మాత్రమే మీకు చెప్పాను ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఇరవై ఒకటవ భాగం ఇంతటిదో పూర్తి చేద్దాం వచ్చే వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి మిగతా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనేటటువంటి విషయాలు అది ఇరవై వారం అలాగే ఇరవై వారం ఇరవై వారం చిట్ట చివరి వారం విశ్వనాథ వారి గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తితోటి ప్రత్యక్షంగా ఇంటర్వ్యూ ఆ ఎవరు అనేది మనం వేచి చూడాల్సిందే చిట్ట చివరి వారం ఈ ఇరవై నాలుగు వారాల కార్యక్రమ పరంపరకి పతాక సన్నివేశంగా ఇరవై ఐదవ వారం ప్రత్యేక కార్యక్రమం మీ అభిప్రాయాలు నేను వింటాను